0: Marken bestimmen unser Leben, sei es der abgebissene Apfel, der Stern auf dem Auto oder die drei Streifen auf dem Trikot. Und auch im Sport gibt es Marken. Jetzt brauchst du mit deinem Verein nicht unbedingt die Markenstrahlkraft dieser Firmen, aber wir können dir erklären, wieso das Thema Marke auch im Breitensport wichtig ist und wie du ganz praktisch eine lokale oder regionale Marke erschaffen kannst. Diese wird von Menschen wahrgenommen und bringt dir Vorteile. Bleibe also dran! Nach dem Intro geht's los. Hallo im Vereinstrategen Podcast. Für alle, die das erste Mal eingeschaltet haben, wir sind Pascal und Martin und unsere Mission ist es, dich zu einem echten Vereinstrategen zu machen. Heute gibt es aufgrund des positiven Feedbacks aus der Vereinstrategen Community, vielen Dank dafür, eine Folge zum Thema Marke im Verein und der Herangehensweise zur praktischen Umsetzung. Dabei wollen wir dir nicht sagen, wie du dein Logo designen sollst, sondern vielmehr darüber sprechen, wie wichtig es ist, alle Facetten einer Marke zu sehen. Denn eine Marke lebt vielmehr von Emotionen und dem Lebensgefühl, wofür sie steht, als vom reinen Design. Eine Vereinsmarke, also deine Vereinsmarke, hat am Ende die Funktion, deine Positionierung im Vereinsumfeld erlebbar zu machen. Und wie wichtig... Positionierung ist und warum du diese bei dir im Verein brauchst, erklären wir dir in Episode 27 und falls du diese Episode noch nicht gehört hast, würden wir es dir dringend empfehlen, denn das heutige Thema bezieht sich immer mal wieder auf diese Folge. Bei einem Buch fängst du ja auch nicht mit Kapitel 2 an, sondern liest erstmal die Einleitung und Kapitel 1.
1: Das hast du aber schön gesagt, Pascal. Ja, jetzt auch herzlich willkommen von meiner Seite aus ähm, an alle Vereinsstrategien da draußen. Wir reden ja in dieser Folge jetzt immer wieder von dem Begriff Marker. Und wir haben ja gerade schon angedeutet, dass es da eher um den Wiedererkennungswert äh, in deinem Verein geht und dass die Mitglieder oder die Bürger in deinem Umfeld, also Stadt, Kommune, Dorf, was auch immer, etwas mit deinem Verein verbinden. Und dabei kann es eigentlich kein richtig oder falsch geben. Wichtig ist es am Ende nur, dass du deiner Wahrnehmung dir bewusst wirst, und dass du dir überlegen kannst, dass du diese auch steuern kannst.
0: Wir reden also heute darüber, was das für deinen Verein konkret bedeuten kann, welche Vorteile du aus einer starken Wiedererkennung und Bekanntheit ziehen kannst, wie du mit 4 W-Fragen die Berührungspunkte deiner Zielgruppe mit dem Verein herausfindest und deine Kommunikation entsprechend ausrichten kannst. Und wir schauen auch, was die nächsten Schritte für dich sind, wenn du deine lokale Marke herausarbeiten möchtest.
1: Doch starten wir jetzt endlich mit dem Begriff Marke. Wir alle kennen tausende Marken. Überlege allein mal, wie viele Marken dir einfallen, die etwas mit Sport zu tun haben. Mach jetzt mal ein paar ganz einfache Beispiele. Borussia Dortmund oder Alba Berlin zum Beispiel sind eine Vereinsmarke. Cristiano Ronaldo ist definitiv eine Personenmarke des Sports. Und das Team Bora-Hans-Krohe kennt die meisten wahrscheinlich auch aus dem Radsport. Grundsätzlich ist es so, dass wir in unserem Alltag Werbung und Marken unterbewusst aufnehmen. Mit jeder Marke verbinden wir meist auch ein Markenversprechen. Wer kennt es denn nicht? Wenn du dieses Shampoo kaufst, bekommst du keine Schuppen mehr. Das glaube ich, hat jeder schon mal in der Werbung gehört. Oder bei Bayern München ist es vielleicht nicht so offensichtlich, dieses Markenversprechen. Aber da heißt es quasi, wenn ich bei Bayern München in das Stadion gehe, erlebst du erfolgreichen Fußball und der Sieg ist zu 95%iger Wahrscheinlichkeit garantiert. Denn, wie gesagt, wir gehen dahin, das ist quasi das Markenversprechen von Bayern München. Und man muss sagen, dass auch ein Markenversprechen meist fast identisch mit der Positionierung ist. Gucken wir uns das mal auch mal in Beispielen an. Zum Beispiel bekommt ihr im Verein das qualitativ hochwertigste Training. Das ist zum einen das Markenversprechen als auch die Positionierung. Anderes Beispiel, man kann den Mitgliedsbeitrag bei euch als Ehrenamt leisten. Das ist zum Beispiel das Markenversprechen der Linden-Dudes, die wir ja auch schon im Podcast hatten. Und beim Gesundheitssport ist es so, in unserem Verein bleibt ihr fit bis ins hohe Alter. Damit wir dieses Markenversprechen mit einer Marke allerdings assoziieren, besteht diese Marke aus unterschiedlichen Bestandteilen. Schauen wir uns das einmal für einen Breitensportverein an. Ich denke, ein Vereinswappen hat eigentlich jeder. Das ist schon mal eigentlich eine Marke. Eine sogenannte Corporate Identity hat eigentlich auch jeder, das weiß er nur nicht. Also eine CI ist quasi... Ähm, wenn deine Vereinsfarben grün-weiß sind und du auch den Rest deines Stadions oder ähm, deiner Briefbögen oder was weiß ich nicht, auch grün-weiß gestaltest ein bisschen. Ähm, was allerdings natürlich die meisten Vereine zum Beispiel nicht haben und was vielleicht auch gar nicht notwendig ist, zum Beispiel, dass man einheitliche Schriftarten hat, je nachdem, ähm, wie man nach außen mit anderen Menschen kommunizieren möchte und welches Vereinsmitglied oder welcher Abteilungsleiter das quasi macht. Dann gibt es auch noch das Thema Leitspruch, Motto, Slogan, wie man es auch immer nennen möchte. Das ist bei Breitensportvereinen eher unüblich. Ich habe mir jetzt mal ähm, von meinem alten Arbeitgeber Werder Bremen das Motto rausgenommen, lebenslang grün, weiß. Dieses besteht ähm, dafür, als Markenversprechen, dass du in dem Fall, wenn du Mitglied bei Werder Bremen bist, im Prinzip von deiner Geburt an bis zum letzten Tag, einen Platz und auch ein entsprechendes Angebot im Verein findest. Und das ist im Prinzip auch die Positionierung des Vereins Werder Bremen, jetzt mal unabhängig vom Profifußball. Und daran siehst du auch, wenn du eine Positionierung hast, macht es durchaus auch Sinn, einen Slogan zu entwerfen, weil er noch Informationen transportieren kann.
0: Vielleicht gibt es bei dir im Verein ja schon ein Leitbild. Das ist dann so etwas wie die Vorstufe zur Marke und beschreibt deine Positionierung meist schon ganz gut. Die Frage ist da allerdings immer, Stimmt das ganze Leitbild bei dir noch oder bedarf es da einer Aktualisierung? Und nur weil du ein Logo hast, ist es noch eben keine Marke, das hat der Martin gerade schon gesagt. Hier kommt der Begriff des Markenwissens ins Spiel. Wenn du eine Person auf der Straße dein Logo zeigst und sie weiß, was das ist, dann reden wir von der Erkennung der Marke. Die Steigerung wäre, wenn du im Umkehrschluss auf eine Person zugehst und fragst, wer ist zum Beispiel der beste Tischtennisverein in deiner Region? Ja, und da können drei Dinge passieren. Die Person weiß es überhaupt nicht. Vielleicht gehört sie nicht zur Zielgruppe. Die Person sagt einen anderen Verein oder die Person nennt deinen Verein. Und wenn sie deinen Verein nennt, dann bist du bei dieser Person mit deiner Positionierung durchgedrungen und diese Tatsache möchtest du bei möglichst vielen Leuten in deiner Zielgruppe im Kopf erzeugen. Das ist nämlich das Ziel deiner lokalen oder regionalen Marke. Du wirst also erkannt und unterscheidest dich mit deinen Eigenschaften subjektiv von den anderen Vereinen in der Umgebung. Und hier zeigen sich die enormen Vorteile, wenn du dir eine Marke aufbauen kannst. Deine Wahrnehmung durch Pressearbeit steigt enorm, wenn du ein Thema in den Mittelpunkt stellst. Vielleicht empfehlen Mitglieder auch anderen Personen den Verein dann weiter und das führt zu neuen Mitgliedern, weil du eben für etwas stehst. Und Vielleicht hast du auch ein soziales Thema in den Mittelpunkt gestellt und bekommst daher die Aufmerksamkeit von Spendern und dementsprechend auch mehr Gelder. Und auch Sponsoren kennen dich und deine Positionierung und aufgrund dieses Wissens sind sie bereit, euch eher Geld zu geben. Hier hilft es außerdem, dass der Sport eine hohe Emotionalisierung hat. Das kannst du für dich nutzen, wenn es in der Aktivierung von Sponsoren geht. Und auch bei der öffentlichen Hand ist es von Vorteil bekannt zu sein, um Gelder zu bekommen. Wenn du für etwas stehst und Projekte in deinem Bereich förderst, ist dies gezielter als so das Gießkannenprinzip. Du gehst einfach hin und sagst, Leute, ich brauche Geld.
1: Damit deine Marke aber im Verein funktionieren kann, musst du unbedingt drei Dinge beachten. Zum einen, die Menschen assoziieren deinen Verein mit gewissen Werten oder sollen es mit gewissen Werten sozusagen assoziieren. Sorge das dafür, dass es positive Eigenschaften sind, die du in deinem Verein haben möchtest. Deswegen muss du auch versuchen, Handlungen von einzelnen Personen, die diese Eigenschaften gefährden können, zu verhindern. Ich habe dafür auch zwei Beispiele für euch. Ähm, ihr habt zum Beispiel einen wichtigen Sportler bei euch im Verein, der eine gewisse Strahlkraft für den Verein hat und der wird des Dopings überführt. Das ist natürlich für euren Verein eher kontraproduktiv. Ähm, oder auch ihr habt ähm, Trainer und irgendwann stellt sich heraus dass die nicht korrekt umgegangen sind mit euren Vereinsmitgliedern, in welcher Art und Weise auch immer das passiert ist. Aber auch das würde sich natürlich negativ auswirken. Das zweite, oder der zweite Punkt, auf den ihr achten müsst, ist, dass die Positionierung und damit auch die Marke sich unterscheiden muss von anderen Vereinen. Ihr dürft also nicht einfach nur kopieren. Ähm, wenn es die Marke oder diese, ähm, diesen Inhalt dieser Marke schon in der Region gibt, braucht es keinen zweiten oder dritten Verein, der sozusagen das kopiert. Über dieses Thema haben wir auch ausführlich schon in der Positionierungsfolge gesprochen. Deswegen wollen wir hier nicht nochmal näher darauf eingehen, sondern verweisen auf diese Episode. Und der dritte Punkt ist, Marken funktionieren nur, wenn sich Menschen auch damit identifizieren können. Eure Mitglieder werden das ganz wahrscheinlich tun, sonst wären sie nicht im Verein und ihr hättet auch keine Freiwilligen. Aber es gibt auch Fans, die zu Spielen oder Wettkämpfen fahren. Diese würde ich ebenfalls als hochgradig ähm, mit dem Verein identifiziert betrachten. Aber auch in der Politik ist es wichtig, dass sich ähm, Politiker mit dem Verein identifizieren können. Wenn es zum Beispiel um das Thema Integration kümmert, ist das sicherlich ein Pluspunkt, den ihr setzen könnt. Denn jede Person, die sich mit euch im Verein identifiziert, ist sehr wertvoll, weil sie gleichzeitig unbewusst dadurch als Markenbotschafter auftritt und somit euer Markenversprechen vervielfältigt.
0: Jetzt haben wir geschaut, was eine Marke ist, welche Relevanz sie für deinen Verein hat und welche Funktion sie erfüllt. Doch jetzt schauen wir uns das Ganze mal praktischer an. Jeder Verein ist anders und deswegen können wir dir jetzt nicht pauschal sagen, was du genau machen sollst. Aber wir können dir eine ja, kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, welche Fragen du dir stellen solltest und woran du dich langhangeln kannst. Und dafür haben wir uns vier W-Fragen zurechtgelegt, die du dir stellen kannst, wenn du den Prozess deiner Marke einmal durchspielen möchtest. Du musst dir im Verein nämlich überlegen, wo die Berührungspunkte mit deiner Zielgruppe sind wenn du sie für deine Marke begeistern willst. Dabei kann die Zielgruppe Mitglieder sein oder auch Fans, vielleicht auch potenzielle Mitglieder, vielleicht auch Sponsoren. Alles ist irgendwie denkbar, auch externe Eltern. Da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und jede dieser Gruppen kann auch nochmal unterteilt werden in äh, Untergruppen. Und deswegen braucht es eben verschiedene Ansatzpunkte, um diese Berührungspunkte ja, in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht und weiteren Merkmalen zu differenzieren. Ähm, was das Ganze bedeutet, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir gehen nämlich die ersten W-Fragen durch.
1: Genau, und ich würde einmal damit anfangen mit dem Wer. Also, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe in meinem Verein? Das klingt im ersten Moment einfach, ist es im Zweifel, aber im Verein überhaupt nicht. Schauen wir uns das einfach jetzt mal ganz praktisch an zwei Beispielen an. Wir haben einen einsparten Verein im Boxen. Da ist es relativ klar, eure Zielgruppe sind wahrscheinlich überwiegend Männer, und Jugendliche zwischen 12 und 35 Jahren. Diese kannst du relativ gezielt ansprechen, ähm, weil diese Gruppe relativ homogen im Verein ist. Und du kannst deine Positionierung relativ klar im Bereich Boxen ähm, ausleben. Da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, eine andere Position zu machen. Da kannst du dann halt nur in den Feinheiten arbeiten. Wenn wir uns jetzt allerdings einen Mehrspartenverein anschauen, sieht das schon ein bisschen anders aus. Also wir nehmen jetzt mal an, der hat jetzt zum Beispiel Boxen und Turnen und Rudern und noch andere Sportarten, vielleicht Gesundheitssport dann ist es nämlich so, dass eure Zielgruppe sowohl männlich als auch weiblich ist und zwischen 76 Jahren. Und die Eleganz des Turnens trifft auf die Brutalität des Boxes. In diesem Zusammenhang ist es dann schon ein bisschen schwierig, genau zu überlegen, wie soll eine Positionierung aussehen. Hier hängt die Positionierung dann entscheidend davon ab, wie ihr sie aufbaut. Denn ihr bräuchtet eine Positionierung, die im Prinzip für den gesamten Verein zulässig ist. Also zum Beispiel, ihr seid der modernste Verein in der Region. Dann habt ihr eine einheitliche Marke und das sollte auch immer das erste Ziel sein. Allerdings muss man natürlich sagen, bei diesen ganzen unterschiedlichen Sportarten kann das durchaus ein bisschen schwierig werden. Das heißt, wenn dies nicht möglich ist, kann man sich überlegen, ob man eine Abteilung zur Positionierung speziell aussucht und diese als Marke aufbaut. Zum Beispiel kann das sein eine Abteilung sein, die sehr viele Mitglieder hat oder eine Abteilung, die sehr, sehr erfolgreich ist. Aber dies ist natürlich mit vielfältigen Risiken verbunden. So können sich die anderen Abteilungen ausgegrenzt fühlen und wenn eure Marke zu stark für eine Abteilung wird, kann das auch ein Mangel an Mitgliedern für die anderen Abteilungen bedeuten und das ist nicht förderlich. Also im Ergebnis können wir festhalten, es ist deutlich einfacher einen einsparten Verein zu positionieren als einen Mehrspartenverein. Und das liegt einfach daran, dass die Zielgruppe halt in einem Mehrspartenverein einfach diverser ist und es sozusagen ganz andere und unterschiedliche Berührungspunkte geben kann. Du kannst dir ja allein einfach mal überlegen, wie du die Berührungspunkte setzen würdest, wenn du über Kinder sprichst, über Jugendliche oder auch Senioren. Und damit wären wir dann auch schon bei der nächsten Frage.
0: Genau, die zweite Frage auf unserer Reise wäre das Wo. Also wo erreiche ich die Zielgruppe? Und da musst du dir überlegen, wo hält sich deine Zielgruppe auf? also quasi versuchen, die Reise des potenziellen Mitglieds einmal zu durchleben und nach Berührungspunkten zu suchen. Ganz praktisch am Beispiel, wenn du zum Beispiel Schüler und Kinder ansprechen möchtest, dann solltest du überlegen, wie du in der Schule präsent bist, dort wird der Sportunterricht abgehalten, Vielleicht kannst du auch über Klassenkameraden versuchen, die im Verein sind, an die Schüler ranzukommen. Vielleicht aber auch über die Eltern, sei es an die Kinder ranzukommen oder auch umgekehrt, vielleicht kommst du auch über die Schüler an die Eltern als neue Mitglieder heran. Und vielleicht helfen dir auch so Sachen wie Vereinsfeste weiter. Dort könntest du zum Beispiel eine Kinderschminkenaktion, eine Hüpfburgaktion, irgendwie sowas anbieten, um eben Schüler und Kinder anzusprechen, um auf deinen Verein aufmerksam zu machen. Wenn du ähm, zum Beispiel Ältere ansprechen möchtest, dann haben die vielleicht andere Motive. Du musst also hier schauen, ähm, ja, jemand, der 70 ist, hat natürlich irgendwie einen anderen Lebensstandard, fühlt sich vielleicht einsam, braucht eine, ein Gruppengefühl, sucht jemanden, äh, mit dem man Zeit verbringen kann. Also, vielleicht geht dieser jemand dann eher aus dem Haus für Spaziergänge oder zum Einkaufen. Vielleicht macht es hier Sinn, mit den Supermärkten was zu machen, eine Flyer-Aktion, eine Plakatwerbung. Ähm, vielleicht kannst du auch eine Walking-Gruppe aktivieren und niederschwellig die Leute zusammenbringen, um dann eben auch für andere Angebote zu werben. Vielleicht machst du auch einen Briefkasteneinwurf, weil diese Leute viel zu Hause sind oder in der Zeitung gibt es eine, ähm, einen Flyer, den sie bekommen oder du lockst eben, weil diese Person eben einsam ist also in Anführungszeichen natürlich über Geselligkeit. Auch darüber ähm, kann man gut Leute aktivieren. Das kann ein Vereinsfest sein oder auch ein Ausflug, eine Kaffeefahrt, je nachdem, was sich da bei euch organisieren lässt. Und da könnte ich jetzt noch ganz viele Beispiele aufführen, doch am Ende musst du für deinen äh, Verein entscheiden und dich damit auseinandersetzen, was du machen möchtest. Grundsätzlich kann man sagen, naja, dass junge Menschen sich eher digital, also in sozialen Netzwerken oder eben auch online aufhalten und die möglichen Berührungspunkte ähm, sind dort sehr gut anzutriggern. Ähm, es gibt mittlerweile gute Algorithmen, die das Ganze zielgenau ansteuern können. Du kannst also nach alter Region und Geschlecht sortieren und dann eben deine Werbung oder deine Marke platzieren. Und umso älter die Personen werden, ja, desto analoger werden auch die Berührungspunkte, die du nutzen kannst. Und je nachdem, wie groß der Radius ist, in dem du dich bewegst, macht es eben auch Sinn, ähm, ja, einfach zu gucken, wie können Mitglieder deine Marke transportieren und bekannt machen. Und auch da muss man unterscheiden, ob die Person aktiv oder passiv auf der Suche ist. Ich habe es gerade eben gesagt, ähm, Personen, die... Nach Geselligkeit suchen, die werden anders auf deinen Vereinen aufmerksam, weil sie eben schauen, was für Angebote gibt es und da ist eben das Vereinsleben nicht die einzige Möglichkeit. Das heißt, diese Personen kannst du ansprechen, wenn sie aktiv auf der Suche sind und aufmerksam sein. Ähm, Schulkinder zum Beispiel sind vielleicht nicht aktiv auf der Suche nach etwas, die kannst du dann eher passiv aktivieren. Und äh, auch vielleicht über Freunde rankriegen, weil du da eben den Spieltrieb und dieses Neue ausprobieren einfach triggern kannst. Und ähm, ja vielleicht versuchen, über Sportveranstaltungen oder Feste ranzukommen, äh, die ganzen ja, Maßnahmen dann so zu nutzen, dass sie eben Lust auf deinen Verein bekommen.
1: Dann stellt sich natürlich die nächste Frage, nämlich die nach dem Wann. Also wann spreche ich meine Zielgruppe an? Damit ist nicht gemeint, im Prinzip zu welcher Uhrzeit, sondern es ist vielmehr gemeint, welchen Wissensstand hat denn die einzelne Person und wie muss ich sie dann individuell ansprechen? Wir machen das jetzt mal am Beispiel eines potenziellen Mitglieds. Die erste Frage, die ihr euch stellen solltet ist, kennt die Person denn die Sportart? Oder ist die Sportart gegebenenfalls erklärungsbedürftig? Wir können ja zum Beispiel mal so an Sportarten denken, wie Futsal oder auch Crossgolf. Vielleicht weiß der eine oder andere, was es ist, aber ich denke, spätestens beim Thema Crossgolf wissen das einige Personen nicht mehr. Aber es kann auch Fragen nach Sportequipment zum Beispiel geben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Rennrad denke, als ich damit angefangen habe, da war ich schon ganz glücklich, als mir ein paar Leute mal was erklärt haben, worauf ich da achten muss und ähm, wie man das am besten angehen kann und was man da kaufen sollte. Und hier bieten sich zum Beispiel YouTube-Erklärvideos an, wo man einfach diese Sachen halt nochmal genau aufschlüsseln kann. Und wenn das Personen aus eurem Verein halt machen oder machen können, dann ist das natürlich auch schon mal eine indirekte Werbung und halt auch irgendwo eine Stärkung eurer Marke, dass ihr euch um sowas kümmert. Denn das schafft schon mal eine erste emotionale Verbindung zu eurem Verein. Man kann dann immerhin schon mal eine Person, wenn auch nur aus dem Video. Und der andere große Vorteil ist einfach, dass die Person, quasi, die das Video sieht, halt nicht aktiv zu eurem Verein fahren muss. Und sie kann nur schnell bei YouTube das eintickern und dann läuft das. Oder halt auf eure Vereinswebseite gehen. Unterstützt werden kann dies zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal durch ein aktives Angebot für ein Probetraining zum Beispiel. Der zweite Wissensstand könnte sein, Kennt sie Vereine oder auch andere Angebote, wo sie die Sportart ausüben kann? Denn wenn das der Fall sein sollte, fehlt hier ganz offensichtlich das Markenwissen über euren Verein und nicht über den Sport selber. Das heißt, hier müsst ihr versuchen, eure Positionierung anzupreisen und die Vorteile für euren Verein klar herauszustellen, damit sie sich nicht am Ende für den Konkurrenzverein entscheidet. Der dritte Wissensstand könnte sein, sie kennt euren Verein und findet das Angebot auch super. Hier ist es jetzt wichtig versucht, dass der Einstieg für die Person möglichst sanft ist. Das heißt also, es gibt zum Beispiel ein Probetraining, es gibt eine unkomplizierte Mitgliedsanmeldung online und es gibt zum Beispiel auch eine gute Erreichbarkeit, falls sie Rückfragen haben sollte. Und jetzt habt ihr die Person schon im Verein, dann wäre die vierte Wissensstufe, macht die Person final zu einem Fan und versucht sie zum Markenbotschaft zu machen, ohne dass sie das quasi weiß. Das heißt, sie soll also positiv über euren Verein erzählen, also postet zum Beispiel was bei Social Media und engagiert sich zum Beispiel ehrenamtlich.
0: Die vierte und letzte Frage, die du dir stellen solltest, ist das Warum. Also warum möchte die Zielgruppe zum einen Sport machen und dann ausgerechnet, warum sollte sie zu dir kommen? Und hier kommen wir wieder so ein bisschen auf den Punkt am Anfang zurück. Nämlich dem Markenversprechen. Am Ende muss das Markenversprechen zur Zielgruppe und zu deiner Positionierung passen. Angenommen, wir sind bei einem Selbstverteidigungskurs, warum dieser Sport? Deine Zielgruppe ähm, sprichst du an, das könnten zum Beispiel Frauen sein, dann wäre deine Positionierung die Ausbildungsqualität. Also wir bringen den TeilnehmerInnen in, sagen wir, drei Monaten die Grundlagen der Selbstverteidigung bei und wir haben die besten Trainer und deswegen klappt das Ganze. Das ist dann nämlich dein Markenversprechen. Du musst nie wieder Angst haben, nachts auf die Straße zu gehen, denn du kennst Techniken, um dich im Zweifel zu verteidigen, nicht anzugreifen, sondern zu verteidigen. Ähm, dann könntest du ein, ein Leitmotto oder einen Leitspruch ähm, dazu designen, sowas wie, auch alleine bist du stark oder wir machen dich stark, irgendwie sowas. Das wäre eine Möglichkeit, wie du dich positionieren könntest. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht Jugendfußballtraining. Da gibt es relativ viele Vereine, die das anbieten. Also musst du herausarbeiten, warum dein Verein einzigartig ist. Und hier ist die Zielgruppe dann ja eher die Kinder bzw. auch die Eltern, die vielleicht dazugehören. Deine Positionierung... Könnte also sein, dass du eine Zeitersparnis für Eltern organisierst und gleichzeitig aber auch eine besondere Fürsorge für die Kinder aufweist. Zum Beispiel könnte es sein, dass du sagst, wir haben einen besonderen Fahrservice, der alle Kinder sicher nach Hause bringt und eben den Eltern Zeit erspart. Dein Markenversprechen wäre also, alle Kinder werden zum Training von einem besonderen Shuttle abgeholt und wieder zurückgebracht. Das ist ein besonderer Service für die Eltern, die Eltern können also in der Zeit etwas anderes machen und müssen nicht das Elterntaxi fahren, aber die Kinder haben Spaß und sind umsorgt. Das Motto könnte hier sein, dass du ein Rundum-Sorglos-Paket zum Training anbietest. Da musst du aber auch kommunizieren, dass das ein Premium-Service ist und dementsprechend vielleicht auch ein Premium-Beitrag kostet. Wenn dein Markenversprechen nicht zu eurer Zielgruppe passt, dann ist eure Positionierung eventuell nicht optimal. Dann müsst ihr diese noch einmal vervollständigen und analysieren, und, naja, auch die Folgen hören, die Nummer 27, auf die wir am Anfang verwiesen haben, hilft dir bestimmt, dein Ziel zu erreichen.
1: Jetzt haben wir ja schon ganz viel im Prinzip über diese W-Fragen gesprochen und da waren ja auch schon einzelne Beispiele drin enthalten, wie man eine Marke eigentlich kommunizieren kann. Aber schauen wir uns das jetzt auch einmal im Detail an. Das Markenversprechen, worüber wir ja schon die ganze Zeit gesprochen haben auch, kommuniziert am besten durch Handlungen im und außerhalb des Vereins nach außen. Seid ihr zum Beispiel ein Verein mit dem Schwerpunkt Integration, dann solltet ihr euch auch um Integrationsthemen kümmern. Die Marke zum Beispiel im Form des Logos ist nur das visuelle Symbol für eure Handlung, welche Personen später mit euch assoziieren sollen. Ein Slogan, so wie Pascal es gerade ja vorgestellt hat, kann die Kommunikation extrem erleichtern, weil dann neben der Bildinformation auch noch eine inhaltlich starke Information hinzukommt. Zum Beispiel dein Verein heißt SV Hanningen, ähm, rein fiktiv jetzt, dann sagt das erstmal nichts aus. Aber wenn zum Beispiel es das heißt SV Hanning, der Integrationsverein, oder SV Hanning, Vielfalt ist bunt, ist viel klarer, wo euer Schwerpunkt liegt. Mitglieder, Freiwillige und Fans identifizieren sich halt auch stark mit eurem Verein. Das sind dann quasi, wie wir schon gesagt haben, freiwillige Markenbotschafter. Ihr müsst ihnen aber auch die Möglichkeit geben, das nach außen zu zeigen. Das kann man zum Beispiel tun, indem es einfach Sticker vom Vereinswappen gibt. Das kann man dann aufs Auto kleben, es gibt aber zum Beispiel auch einheitliche Trainingsklamotten, wo ihr nach außen präsent wirkt. Oder ihr unterstützt halt auch die Leute, wenn sie Social-Media-Beiträge mit dem Verein verlinken wollen, indem ihr ihnen einfach genügend Material gibt. Dann habt ihr nämlich dann irgendwann auch solche Kommentare drunter stehen wie, oh, das war heute wieder ein super cooler Trainingstag, vielen lieben Dank und das wirkt. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr die Themen im Verein glaubhaft leben müsst und euch auch dafür stark macht. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr nämlich nicht authentisch. Und das Handeln des Vereins wirkt einfach nicht schlüssig für Außenstehende. Des Weiteren solltet ihr versuchen, für interne und externe Personen die Marke erlebbar zu machen. Das geht am besten über einen persönlichen Kontakt, zum Beispiel bei Vereinsfesten oder Probetrainings. Das beginnt allerdings auch schon viel eher, nämlich zum Beispiel bei eurer Webseite. Wenn die nicht zum Gesamtbild des Vereins passt, ist das halt eher ungünstig für die gesamte, man nennt das auch Markenwelt oder Markenerlebniswelt. Wenn es bei euch im Verein möglich sein sollte, versucht einen Katalog aufzustellen, wie ihr die Marke kommunizieren wollt. Also was sind die Mindeststandards, die ihr mindestens einhalten wollt oder die ihr im Prinzip vereinheitlichen wollt. Dazu gehört zum Beispiel, dass ihr einheitliches Briefpapier nutzt, einheitliche Sportkleidung habt oder auch eine einheitliche E-Mail-Signatur habt. Aber das geht auch weiter bis über Prozesse, sodass es für die Nutzer oder die potenziellen Mitglieder oder auch für die Mitglieder immer wieder dasselbe identische Erlebnis ist, egal um welches Mitglied es geht, sodass sich keiner vor- oder benachteiligt fühlt. Des Weiteren, und das war ja einer der Kernpunkte der W-Fragen, müsst ihr versuchen, Mitglieder und Interessierte zielgerichtet anzusprechen. Das kann man zum Beispiel über eine gute Mitgliederverwaltungssoftware durchaus machen, da haben wir ja in der Digitalisierungsfolge schon drüber gesprochen, Nämlich, indem man zielgenaue E-Mails versendet. Das heißt, wenn du an Kurs A interessiert warst, dann könnte dich auch Kurs B interessieren. Denn kein Mensch möchte ein Markenerlebnis haben, wo er die ganze Zeit mit E-Mails zugebombt wird, wo für ihn irrelevante Informationen stehen. Dann ist er nämlich irgendwann genervt und bestellt die E-Mails ab und ihr habt keinen Zugang mehr zu ihm. Ein weiterer Punkt ist, versucht Content, also Inhalte zu kreieren, die für eure Zielgruppe passen und außerhalb eures Vereins auch interessant ist. Ihr bietet zum Beispiel einen Babyschwimmkurs an, ja, dann wäre es ja auch sinnvoll, über das Thema Schwangerschaft und Sport vielleicht auch vorher auf der Webseite zu berichten, um so schon werdende Mütter abholen zu können. Und dann müsst ihr euch auch immer überlegen, das Entscheidende bei der Marke, wenn ihr solche Content-Sachen macht, ihr müsst immer wieder versuchen, dass ihr das Gefühl gebt, dass etwas, was ein Mitglied oder eine potenzielle Person erwartet, nochmal übertroffen wird. Und ähm, wenn dann dieses Übertreffen erreicht, dann hat, hat eine Marke eine besonders starke Bindungskraft. Und als letzten Punkt hätte ich jetzt noch, ähm, ihr müsst natürlich bei der Kommunikation immer wieder beachten, dass eure Zielgruppe divers ist und damit auch unterschiedliche Berührungspunkte hat. Da hat ja Pascal auch schon gerade eben was zu gesagt. Ähm, ihr müsst euch genau überlegen, wenn sich die Zielgruppe drei Stunden am Tag auf Social Media aufhält, dann ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, dass ihr als Verein einen Instagram-Account habt oder vielleicht sogar eine Person habt, die ein Vereinsinfluencer wird, also die sehr viel postet und ähm, die sich dann auch sehr viel mit dem Verein auch ehrenamtlich beschäftigt. Das ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, zumindest wenn ihr diese Zielgruppe habt, unverzichtbar. Bei Senioren dagegen ist ein klassischer handzettel wahrscheinlich deutlich effektiver. Pascal hat ja vor uns schon ein paar Maßnahmen aufgezählt, was man bei dieser Altersgruppe machen könnte, deswegen will ich da jetzt nicht noch mehr zu sagen.
0: Und dann gibt es natürlich noch das Vorgehen im Verein selbst und hier habe ich mal die Stichpunkte sensibilisieren und herausstellen in den Mittelpunkt gesetzt, weil du musst natürlich auch in den Verein hineinarbeiten, deine Mitglieder für deine Markenbotschaft sensibilisieren und sie dazu animieren, diese auch ja, herauszustellen und sie daran zu halten. In der Folge über Positionierung hatten wir bereits gesagt, dass du ja eine kleine Projektgruppe gründen könntest, die sich mit dieser Positionierung beschäftigt. Und wenn es diese Gruppe schon gibt, die sich damit intensiv beschäftigt hat, dann macht es schon Sinn, dass Teil dieser Gruppe oder auch die ganze Gruppe dann mit diesem Thema betraut wird. Dass sie so ein bisschen die Markenbotschafter der ersten Stunde sind und in deinem Verein versuchen, das Thema durchzusetzen. Diese Gruppe kann dann relativ schnell deine Marke bekannt machen, also intern jetzt, und erste Kommunikationsschritte nach außen festlegen. Denn meistens wird dann auch schnell klar, wer eigentlich die Zielgruppe ist und welche Markenbotschaft man nach außen tragen möchte. Hier könnt ihr gerne auch die kreativen Köpfe bei euch im Verein einbinden und einfach mal drauf loslegen. Als nächstes habt ihr dann die Berührungspunkte im Kopf, die wir gerade eben schon durchgegangen sind, hier würde ich einfach mal im Verein in der entsprechenden Zielgruppe nachfragen oder auch deren Tagesablauf einmal durchspielen, denn meist ergeben sich dann auch schon neue Ansatzpunkte, die ihr in eurer Kommunikation benutzen könnt. Und jetzt heißt es austesten. Könnt ihr eure Kommunikation so ausrichten, dass ihr genau dort so wahrgenommen werdet, wie du es möchtest? Und da heißt es eben Versuch macht klug, einfach mal probieren und schauen, was die Wirkung ist. Und hinter so einer Marke und deren Kommunikation sollte natürlich auch der ganze Verein stehen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Mitglieder eben eure Ausrichtung mittragen und das Ganze auch nach außen transportieren können. Macht klar, wie wichtig dieses Thema für den Verein ist und dass jeder einen Teil durch das persönliche Handeln dazu beiträgt, dass dieses Projekt erfolgreich ist. Und natürlich ist auch da klar, dass es Menschen geben wird, die nicht verstehen, warum man jetzt seinen eigenen Slogan oder eine Veränderung im Verein braucht. Versucht diese zu überzeugen mit Inhalten. Und ansonsten werden sie halt euer Markenversprechen nicht weiter transportieren. Im Zweifel könnt ihr das halt auch verkraften, wenn die Mehrheit dafür ist. Und du wirst feststellen, dass es dann etwas dauert, bis so die ersten Erfolge auch sichtbar sind, denn so diese Markenbekanntheit nenne ich es jetzt mal, also die Bekanntheit deines Slogans, deiner Positionierung, das dauert, bis sich das Ganze entwickelt und auch von den Menschen wirklich wahrgenommen wird, aber wir haben gesagt, es lohnt sich.
1: Jetzt sagst du bestimmt, oh Gott, dieses Gebiet der Marke ist ja wirklich richtig vielseitig und es gibt ja geführt tausend Möglichkeiten. Deswegen, wie gewohnt, wollen wir jetzt einmal diese Folge für dich zusammenfassen. Also wir haben gesagt, eine Marke besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Einmal dem Markenversprechen, also wofür steht mein Verein eigentlich? Dieses Versprechen resultiert aus deiner Positionierung und ist mit den Vereinshandlungen eng verknüpft. Der zweite Bestandteil, aus dem eine Marke besteht, ist einmal das Markenlogo, der Slogan und natürlich auch die Corporate Identity, also sozusagen die visuelle Ebene der Marke. Ziel in eurem Verein muss es sein, dass es eine Markenerkennung und noch besser ein Markenwissen gibt über deinen Verein bei verschiedenen Personen gibt. Denn das hilft dir, Mitglieder und auch Sponsoren oder auch andere Interessensgruppen positiv für deinen Verein zu gewinnen. Der Verein als Marke sollte sich im Gegenzug ganz klar von der Konkurrenz unterscheiden und mit vielen positiven Werten beladen sein und eine starke Bindung zu deiner Zielgruppe aufweisen. Um eine Marke und damit deine Positionierung bekannt zu machen, musst du dir überlegen, welche Berührungspunkte hat denn dein Verein überhaupt mit der entsprechenden Zielgruppe. Und dafür musst du dir vier Fragen stellen, die wir ja ausführlich durchgegangen sind das einmal. Wer ist die Zielgruppe? Wo erreiche ich meine Zielgruppe? Wann spreche ich meine Zielgruppe an? Und warum möchte die Zielgruppe diesen Sport machen oder ausgerechnet überhaupt bei mir im Verein sein? Die Kommunikation einer Marke kann auf vielfältige Art und Weise dann erfolgen und hängt sehr von der entsprechenden Zielgruppe halt ab. Grundsätzlich gilt, dass deine Kreativität hier keine Grenzen gesetzt sind. Zur Umsetzung einer Marke und deren Kommunikation empfehlen wir eine kleine Projektgruppe, welche am besten Mitglieder der Projektgruppe aus der Positionierung beinhalten sollte.
0: Das war auf jeden Fall eine ganze Menge Input, die du jetzt in der nächsten Zeit bei dir im Verein umsetzen kannst. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zuhören und dass du dir wieder die Zeit genommen hast, bei unserem Podcast dabei zu sein. Wenn du Fragen zum Thema oder einem anderen Anliegen hast, dann melde dich gerne bei uns. Unsere E-Mail ist info@vereinstrategen.de und wir sind auch bei Social Media vertreten. Die Links gibt's in den Shownotes. Wir arbeiten dafür, dass es deinem Verein Woche für Woche ein bisschen besser geht und wenn du bei dir im Verein gerade nicht weiterkommst und den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, dann melde dich doch gerne mal bei uns. Wir können mit dir und deinem Verein ein kostenloses Strategiegespräch vereinbaren und schauen gemeinsam, wie ihr die nächsten Schritte planen könnt. Dazu einfach eine Mail an die eben schon genannte E-Mail-Adresse schicken. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der Episode angelangt. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Und in dieser Zeit wünschen wir dir schon mal viel Erfolg bei der Umsetzung oder Findung deiner eigenen Positionierung. In dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.